1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 58 de 4 de Lorians. Muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias por seguirnos en las redes sociales, unirse al grupo de Facebook y, este, y bueno, pues aquí seguimos eh, a pesar de, de la cuarentena y, y de que hemos estado pues un poquito ocupados con nosotros mismos estos días eh, debido a la emergencia sanitaria que tenemos por el COVID. Pues nada, espero que todos se encuentren muy bien en casita, que nos sigan escuchando y pues nada, hagan caso a todas las recomendaciones eh, básicas de... De, de sanidad y de higiene para pues, evitar que este contagio siga y pues que se vuelva una emergencia mayor y este y pues de verdad espero que ustedes pues escuchas estén todos todos muy muy bien ahí en sus casas. Eh, para el tema de esta semana me acompaña, ya lo están viendo del otro de todas las pantallas, está conmigo Bobby. Bobby, ¿cómo estás? Hola,
0: hello, hello. muy bien, chavos. Muy muy contento de participar. este Nerviosón, ¿eh? no te creas, eh, siempre... <risas> Primera vez siempre da
1: como el calambre de transición negra. <risas> Espero no otro demasiado con las palabras porque... Pero <risas> bye. No, hombre, no, hombre, tranquilo. No, no te preocupes. este De verdad, muchísimas gracias por el tiempo y muchas gracias este por el por el interés para, para grabar. Eh, pues escucha, para que ustedes sepan, Bobby es un, un buen amigo de mi hermano y lo conoce ya desde algún tiempo y pues... Sabiendo cómo es Bobby, pues le dijo, oye, ¿por qué no, no participas en un podcast de Cuatro de Lorians? Este, a ti que te gusta cotorrear y que te gusta el cine y eso. Y pues así fue, nos, nos pusimos de acuerdo. Y aquí estamos para, para grabar del tema de hoy. Que vamos a hablar sobre Pixar. Pero antes de entrar al tema, Bobby, quisiera preguntarte. ¿En qué O sea, yo sé que tú tienes en muy buen estima Disney y Pixar, pero en general la, la animación, ¿cómo la tienes tú en estima, en O sea, ¿eres muy, muy fan de las animaciones, de estos contenidos que, entre comillas, podrían catalogarse como contenido familiar o infantil? Eh, pues
0: mira, antes, antes de responder tu pregunta, ¡Hola, Mati! Así le decía a tu hermano. <risa> <risa> a quien conozco de atrás, tiempo. <risa> eh, no, mira, la verdad es que... <risa> Como, como, como buen adulto, atorado con una este, infancia frustrada, sí, sí, me gusta mucho la animación. Particularmente la de... En realidad no me gustan otra porque no sea la de Disney y la de Pixar. Eh, le he dado sus oportunidades a animaciones de, de DreamWorks, sobre todo las últimas, evidentemente que las últimas, no todas las... Eh, ¿Cómo se llaman? CGI. Uh -huh. Todas... Este, desarrolladas en CGI, es así bueno, está bien, vamos a ver si lo logran y algunas sí lo han logrado y bastante bien pero en términos generales sí soy fan de la animación principalmente desde Disney, porque va a sonar así súper romántico y ridículo eh, la primera película animada que vi cuando ya estaba chiquito, tenía unos 5 años yo le llevo 5 años a mi hermano y él todavía ni nacía, cuando mis papás compraron una Betamax okay. y la primera película que pusieron eh, fue la de Blancanieves y los Siete Enanos. Y yo me quedé así de ¡Ah, qué hermoso. Obviamente estamos hablando del criterio de un niño de cinco años. ¿Qué tan crítico puede ser uno a los cinco años? Sin embargo, en ese entonces me acuerdo que me gustó mucho. Y a partir de ahí, este, bueno, más bien, simbólicamente coincide que es la primera película animada, el primer largometraje animado, y es la primera película que yo veo en aquella Betamax, en aquel lejano en 1960 o a lo mejor menos 84 ¿eh? o sea bastante bastante este
1: claro mucho sí 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 pues eh, fíjate que yo tuve una experiencia más o menos similar igual a mí la primera película animada que tengo recuerdos es de, de Dumbo este y ya, no, ya lo han escuchado, no, no, no. ya lo han escuchado los, los podescuchas, aquí ya lo he sí. confesado, que yo con Dumbo lloro o oh, mares, sobre todo en la escena cuando va a visitar a su mamá a la cárcel, híjole, se me parte todo. el corazón, <risa> y este... Todo, o sea, el, que
0: no, el que no llora con Dumbo en esa escena tiene a Tole en las
1: venas. <risa> así mismo, así mismo, y, este, y pues bueno, finalmente uno eh, como niño... Pues finalmente los papás lo que hacen es de, pues ponen los, las caricaturas, ¿no? Y, y así fuimos creciendo todos, ¿no? Viendo caricaturas en, en televisión. Y eso era lo, a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? A ver pequeños episodios de 20, 30 minutos de, de animaciones eh, o de dibujos animados. Y poco a poco nos fuimos, eh, o el cine incluso también se fue de, yendo hacia las películas animadas. Eh. Y pues llega este todo este rollo de la tecnología, este empieza la animación por computadora y llega en el, ¿qué es? 1994, 95? Que llega Toy Story. Este, Toy Story. La primera, sí.
0: Sí, la primera de Toy Story fue en 1995.
1: 95, la, correcto. Entonces... La eh, que llegó a romper madres. Exactamente, exactamente. Sí, nada, no, tra tranquilo. Ah, Se han dicho ¿susurrías? peores cosas en este ¿susurrías? podcast. <risa> Eh, ¡Ay, ay, ay Dios mío. Y, y, y bueno, de hecho Toy Story es la que conocimos, no pero la primera de Pixar en realidad fue, fue Bichos, no que es una película muy bonita, eh, muy básica en su trama, y, pero realmente Toy Story es la que llega y la que nos, pues, nos, eh, nos hace que nos enamoremos de estas, de estas animaciones. Y a partir de entonces, pues Pixar prácticamente año con año no ha dejado de sacar eh, películas que pues se han vuelto todo un éxito ¿no? T tanto taquillero como Nuestros Corazones eh, y, y tienen una no quisiera llamarle fórmula pero tienen de cierta manera unos parámetros que cumplir, que es que sea una película en, en primero entretenida en segundo que sea para toda la familia no necesariamente infantil y en tercera que siempre tenga un trasfondo un poquito más allá de lo que es la historia más básica ¿no? eh y eso es como una de las características principales de, de Pixar. Y entonces por, por eso eh, estamos platicando hoy de este tema y tuve a bien preguntarle a, a Bobby cuál era como su top eh, de películas de, de Pixar... Y, este, y me mandó una listita, la verdad es que está bastante, bastante bien, eh, coincido con varios de sus gustos en, en estas eh, películas que me mandó. ¿Cómo que
0: no coincides con todos? ¿Qué te pasa?
1: <risa> <risa> ¿Sabes qué? Por ahí Me falta, me falta por ahí una, este, al, ratito, al ratito te cuento cuál es, pero este, no sé por dónde quieras entrarle, voy a la lista que, que me mandaste. Bobby me mandó una lista de siete películas que son sus favoritas de Pixar, bien lo dijo, pudo haber metido más, yo creo que pudiste haber metido las 15 o 16 que son, pero no nos iba a dar tiempo de hablar de todas.
0: Me hubiera vendido las 28 con todos los, los cortometrajes y todo, pero fíjate que lo que pasa es de que hay dos puntos de aparte. Te voy a enseñar que yo me compré esta, que esta colección que estuvieron vendiendo. Ok. Ay, Entonces vienen todas las, todas las películas. De, hasta, los, hasta ¿Cuál viene? Hasta los Increíbles, creo. No, llega hasta Cars 3.
1: Hasta Cars 3, ok.
0: Sí, que, sí, que la verdad es, es de las peorcitas
1: eh, honestamente sí.
0: en el de car, sí es así de hoy oh, si sí están muy bonitos los carritos pero la verdad es que sí son de oh, la que <risa> sigue
1: sí, sí 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 y este sí. y bueno Ajá.
0: perdón perdón y vienen este, acomodadas en este por números entonces yo dije me lo voy a tener aquí para ilustrar pero se me estaba olvidando que vienen dos <risa> <risa> Por cada una de las cajas, entonces va a ser así, les voy a poder ilustrar del todo bien, pero bueno, <risa> voy a hacerlo por para ir en este ranqueo que te mandé. Vale, sí, vale. Sí, he sido 15, okay, o sea, revisando aquí, es así de chin, me faltó meter esta, pero después digo así, pero ¿cuál saco? Entonces. Claro. ¿y sin
1: Oye Bobby, bueno pues vamos a darle entonces, ¿cómo quieres empezar? La lista que me diste es, en la, es eh, la que más te gusta, así como la pusiste, y luego la última, la que menos de estas siete que vamos a platicar, o no, no tiene un orden de hecho, definido?
0: De hecho justo te las mandé al re, O sea, sí te mandé la número uno, la que más me... La que así es el top, top ultra, Ajá. y la número siete, la que más o menos me gustaría ir de las siete
1: para arriba. Dale, dale, tremendo, pues empezamos. Entonces empezamos por la siete y la siete es Wally, -E, película del 2008 que la verdad es que es, esa para mí es una de mis películas favoritas también en, en, en la vida en general, en, en toda la historia del cine, eh, por muchos aspectos, ¿no? Eh, a mí me encanta la ciencia ficción y me encantan los robots, entonces esto tiene ambas cosas, ¿no? Y luego es una película que no sé si te has fijado, pero es una película que prácticamente carece de diálogos y prácticamente la primera, la primera media hora de película no vemos eh, o no escuchamos más bien ni un solo diálogo ¿no? Y, y cumple la primicia principal del cine que es que el cine se ve el cine se escucha con música el cine no se cuenta, el cine no se platica y esto es algo que me parece muy, muy interesante de, de Wally
0: Sí, es, una, es totalmente una experiencia audiovisual extraordinaria como, como bien lo dices en toda la primera mitad eh, de hecho incluso los, la, la, las voces... Eh, los textos hablados, digamos, en el guión Empiezan hasta que él empieza a convivir con la, con, con la, la acción Con la nave que está en el, en el espacio Hasta allá es cuando empezamos a oír Algunas cosas este, se oyen ahí como medio habladas, platicadas Pero en realidad no son tan relevantes uh -huh. Como la historia que está sucediendo de los robots Que como bien dice, no, no, ninguno dice una sola palabra Aquí está, ay, ¿qué tal, robotcito?
1: Dice. Ahí está, Eva, correcto
0: Sí, Eva, Este, la película como bien dices es del 2008 dirigida por Andrew Stanton que lo vamos a ver dirig dirigiendo un par de películas en mi top Este, la música es de Thomas Newman, Ay, no sé si Thomas Newman es algo de Randy Newman que, era el, que es el autor de la canción de yo soy tu amigo bien.
1: podría creo ser, creo que ¿eh? sí son sí.
0: hermanos, parientes o si no, pues por lo menos este, componen muy bonito poner de bonito sí. sí, sí, sí cabe destacar la participación de, de Sigourney Weaver tú que ahorita dices de la, de la ciencia ficción que Sigourney Weaver yo no sé si lo hicieron a propósito yo creo que sí, que Sigourney Weaver estuvo en la película de Alien uh -huh. que es una película del en espacio entonces, sí si es de, o, lo, o, o, o lo plantean muy bien o uno se empieza a hacer aquí una un hilo mental de, ay, claro, lo hicieron por esto por a lo mejor no tiene nada que ver. Pero este me, me parece un, un detalle importante a subrayar. Y este. ¿Quién es iconic River? Es la voz de la, de la, de la, de la axioma que se llama. Esta sí. nave espacial que está con todos los, pues los sobrevivientes, ya que ya están gordos como el sí. obeso. Entonces, como me voy a poner lleva con esta pandemia, Dios <risa> demasiado
1: sí, Auxilio Sí, fíjate que la historia de esta eh, película es como. Pues muy. No, bueno, vamos a. Hacer, es una ciencia ficción que no está muy lejana. Es, es algo que, uh -huh. que podría pasar. Es algo que se ha explorado en muchas otras eh, historias. Eh, no sé si has visto. Hace un po hace poquito tiempo hicimos un episodio sobre la película de Passengers con Jennifer Lawrence uh -huh. y Chris Pratt. Y, y tomamos como ese símil, ¿no? Incluso cuando se lanzan los dos al espacio a hacer este como baile espacial, que lo mismo lo, mismo lo vemos en esta coreografía entre Wally y, y Eva, ¿no? Eh, Ajá. Y al, y al mismo tiempo también me gusta mucho porque, pues, toda esta secuencia inicial de Wally, pues lo vemos como su rutina, el día a día, y, y de pronto se aparece, bueno... Muy convenientemente también para la historia y para el yo, pues resulta que es un robot diferente, ¿no? Que no es igual a todos. Si hubiera sido igual a todos, pues se hubiera eh, quedado oxidado como los demás, ¿no? Este tiene un propósito y lo sigue cumpliendo día a día, pero además de eso tiene, pues tiene curiosidad, eh... Digamos que, que le gusta explorar y es por eso que se le aparece un puntito de pronto de luz en el piso y lo empieza a seguir y se da cuenta que llega una nave y aparece este otro robot que es Eva, que, que es muy chistoso, no que está muy, pues ya sabemos toda la relación que tiene Pixar con, con la marca de Apple, la marca de la manzanita, entonces el diseño de, de Eva es muy como si fuera un diseño, pues como se van los nuevos AirPods, ¿no? O sea, muy básicos, muy simples, bonitos. Eh, Estético. Estéticamente, exactamente. Esa, esa es la estética que tienen. Y eh, pues bueno, Wally de pronto como. como Yo lo veo, ¿sabes me Lo veo como un adolescente que no sabe cómo acercarse al, 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 al chico o a la chica que le gusta. Y entonces, pues empieza a hacer como tonterías, ¿no? O sea, empieza primero a seguirlo. O sea, se vuelve también una comedia romántica bien, bien bonita.
0: Claro, o sea, se ve incluso que si hablara que no hablan, se, trope, se tropezaría con sus palabras. ¿verdad? Como, <risa> en en pues, como un adolescente de secundaria, yo me voy, por un lado, y, este, y, por, y por, por otro lado, el, el, tema del, el tema de la trama subraya lo que estamos viendo que está sucediendo hoy en día. Estas ciudades que se quedan vacías porque la gente está guardada en sus casas, y entonces la naturaleza empieza a avanzar y empieza a, a apoderarse. En la película lo llevan mucho al extremo porque la tierra literalmente se pudre. Uh -huh. Y es donde te das cuenta que el ser humano es el verdadero virus de este planeta. Sí. <risa> no, 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 no. Son, son, son guiones que son tan actuales como, 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 la, como la vida misma. Es decir, como si... Les... Si hubieran escrito la, la película y la lo hubieran lanzado el mes pasado, si hubiera sido así de... Ah, tienen toda
1: la razón. Sí. sí, sí, sí. Somos
0: sí. una enfermedad. Este, somos una pandemia para el planeta, espantoso. De hecho, gracias a la película, yo ahí tengo un, un comentario. Porque lo que mencionabas ahorita de la animación, sí... En términos me gusta la animación, me gusta mucho la animación Disney y Pixar, pero lo que ha logrado hacer Pixar particularmente, Disney apenas está acercándose a ese tema, es hacer un guión espectacular maravilloso con una animación padrísima. O sea, porque he visto estos temas de que dicen de películas animadas como El viaje de Shihiro que no le he visto, o como en otras películas este, o Kumo otras películas de animación Cubo Cubo que no las he visto, que la animación sí es así de es que mira qué artesanal, qué, bonito, qué maravilloso y además la historia es espectacular, es así de sí, ok, sí, pero la animación que ha logrado, o sea, la calidad de la animación que ha logrado, okay, que, que dio el punto de lanza a Pixar, ya después todos hicieron unas cosas extraordinarias y además que logre meterlo con un guión extraordinario, es así de, ta, qué maravilloso.
1: Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, poco a poco hemos ido al avance, ¿no? Digo, de Toy Story 1, que veíamos los muñequitos ya medio acartonados, a la última eh, Toy Story 4, que sí, se, o sea, se están empeñando en ver que si las motitas de polvo se ven con la luz y cómo se moverían con el aire. O sea, es, es brutal, es brutal, brutal el, el avance eh, tecnológico que se ha tenido. Y ha sido gracias a desarrollarlo en el cine. Y como dices, creo que se complementan, ¿no? Porque no dejan. Voy a llamarlo cabo suelto, me refiero a que eh, no es que se concentren solo en la animación y como dices, el guión lo hagan a un lado, ¿no? O que se concentren en la historia y entonces la música ni la pelan, ¿no? O sea, no, aquí todo está perfectamente pulido. Y, y es, la, es la maravilla de, de Pixar y también pues no en vano el éxito y tantos premios que, que les han dado, ¿no? Eh, y, y bueno, pues aquí lo notamos, ¿no? Lo notamos aquí en Wally. -E, que, que sin embargo no es de las más avanzadas, pero ya se veía ese progreso en, en animación.
0: Sí, de hecho, no, eh, Wally no ha, no ha envejecido. O sea, el, ahorita tú ves Toy Story. Hoy en día, hoy, 2020, abril del 2020. <risa> vemos Toy Story 1 y vemos Wally, y sí se ve que Toy Story 1 ha envejecido. O sea, uh -huh. Incluso se hace como de, ¡ay! Ya no se ven bonitos, ya se ven feos. <risa> 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 sí. Y, y, y digo, Wally tiene la bondad de que las, los, los protagonistas no gesticulan. Claro. Entonces. Eh, de, 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 todo, todo sucede en base al movimiento de los ojos, y qué genialidad, qué genialidad poder transmitir uh -huh. lo que quieren transmitir con, con, con música, con movimiento y con señas muy sutiles en, en el comportamiento de los dos protagonistas que son Wally y Eva. Que Wally se ganó la mejor, mejor película animada, justo. Eh, en los Óscares. Digo, ganó otros 25 mil premios, pero si nos ponemos a señalar premios este, <risa> de cada una, nos vamos a ir hasta las 12 de la noche así de... pasando a las números,
1: Exacto, exacto. Pero bueno, pues ahí está Wally. Eh, vamos a pasar a la siguiente... Digo, yo creo que todo el mundo ya la ve, si no la han visto, no saben de lo que se están perdiendo. La verdad es que es una maravilla de película. Eh, insisto, vamos a quitarnos el prejuicio de que son caricaturas, son para niños. Mentira. Eso es una gran, gran mentira. Eh, vamos a pasar este, eh. Bobby... A la, a la siguiente, que la, que la que tenemos entonces en el número 6, es eh, Ratatouille del 2007. Ay, ya aquí está Bobby ya buscándola.
0: Sí, 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 aquí la tengo, aquí la tengo.
1: Aquí está Ratatouille. Ahí está Ratatouille. Ratatouille que, eh, de la cual ya hicimos un episodio también aquí en 4 de Loreans, pero vale la pena volverla a mencionar porque es una claro. película que me parece que de todas es la que tiene también como la la, la idea, digamos, la, la, la idea prim primigenia es la más original en general. Eh, me refiero a es cómo demonios se les ocurrió así de, bueno, vamos a suponer... Ya sabes este chiste, ¿no? De qué pasaría si los coches tuvieran sentimientos, qué pasaría si los mexicanos tuvieran sentimientos, ¿no? Qué pasaría si los sentimientos tuvieran sentimientos, ¿no? Entonces... Eh, pues más allá de qué pasaría si las ratas tuvieran sentimientos, o sea, qué pasaría si esta rata pues, eh, convive con nosotros, ¿no? Y, y nos, nos da una lección de humildad, porque es eso, es una lección de humildad al enseñarnos cómo un gran talento viene desde, pues, desde lo más recóndito, ¿no? Desde, pues, una, una especie, eh, una raza, lo, si lo, lo ponemos en términos eh, sociales, que, que, que despreciamos, ¿no? De cierta manera.
0: Sí, bueno, es, 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 las películas de Pixar por lo general parten, muy bien los señalas, de justo del qué pasaría si, y es extraordinario los, plante las, o sea, los planteamientos primarios a los que van llegando, lo veamos con Wally así, de qué pasaría si los robots evolucionaran y entonces en lugar de convertirse en Terminators, <ríe> se convierten en, en robots que quieren salvar la humanidad. Y aquí en el caso de, pues la idea primaria es de, vamos a hacer que la rata le guste cocinar. Y además, eh, como va evolucionando la película, que termina de verdad poniéndose a prueba en una cocina de un restaurante francés, y se pone en a cocinar. Pues ¡Ay, eso no pasa! Pues sí pasa. <risa> <risa> pues sí pasa. Por lo menos para Pixar sí. ¿Ah? sí. Sí, sí, sí. Ah Y entonces, bueno, la película es del 2007... Particularmente en el 2007, esta fue la última película que vi con una relación con la que duré dos años Y es así, <risa> no te vayas ah, no, ¿no? No sé. <risa> Pero si sí fue la última película que vi con este, con este, con este individuo Ahorita somos buenos amigos Pero lo que me refiero es que me trajo, me trajo el, el recuerdo
1: de... Bueno, tuvimos un pequeño problema de técnico Pero ya estamos de regreso, ya está aquí Bobby otra vez con nosotros Y estábamos platicando de Ratatouille, Bobby
0: Así es, sí. la tecnología no tiene palabra de palabra de honor, pero bueno, nosotros sí. Este Te decía eh, que fue la última película que vi con mi pareja de aquel entonces. Estoy hablando de 2007, ya se pudo un muerto. Para acá. Y la verdad es que me gustó mucho porque fue una, un, un momento en el que la película entró perfectamente y cuando, en la reflexión final, porque digo, no sé si, no sé si ya platicaron la platicaron la reseña en esta desmenuzada que dices que hicieron anteriormente en la, en la película de, en, en, tu, en, tu, en tu programa en la, la trama es la trama es entrañable porque ex, explora esta capacidad de humildad que podemos tener particularmente el, el protagonista que es, es Remy, pero digamos que a quien le pega más fuerte la película además de Remy es Anton Ego, uh -huh. es el que va a amarrar el, el el aprendizaje de que cualquier genio puede un gran genio puede venir de cualquier lado este, desdeñando este tema que decía de cualquiera puede cocinar ¿sí? no, no cualquiera puede cocinar pero sí un genio puede venir de cualquier lado ¿sí? entonces bueno al final de la película incluso cuando se ve que todo se derrumba de así de le cierran el restaurante es que uh -huh. a él lo corre pierde su convivir y tal, sin embargo logran comenzar y lo plantean desde pusimos un pequeñito restaurante y ves que al final la toma se aleja y hay fila
1: claro. para restaurante uh
0: -huh. entonces es así, de, todo puede mejorar después de que todo se peor entonces el, 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 el aprendizaje es, es, es muy lindo ya después eh, te das cuenta pues bueno que, que todo el mundo la reconoce como una gran como una gran animación de una gran calidad y vuelve a tener como el checklist de Pixar ¿no? animación extraordinaria, perfecto es otra película que a pesar de que ha pasado ya muchos años, 2007 para acá, 13 años, no ha envejecido del todo mal, los movimientos de las ratas siguen piéndose así, Ay, pero quieren estar en medio de 200 ratas, es decir, la escena cuando abren la cocina y están todas las ratas cocinando, entrando y pasando por arriba de la comida, claro. sí, a la fecha mi mamá no la ha podido ver, porque si dice, no, no. yo creo que si lo empieza a ver, sube, las, sube los pies a la silla, extraordinario y este bueno la película es dirigida por Brad Beard que vamos a verlo también en otras direcciones uh -huh. más adelante es este director de los Increíbles es su primera película en, en Pixar y este la música de Michael Giacchino que lo vamos a ver también en, otra, en, en el conteo más adelante igual componiendo música la película ganó mejor película animada en los Oscars para ese año y eh, las voces las voces en México porque las voces en Estados Unidos no, no son de actores este, renombradísimos sí, actores de doblaje obviamente uh -huh. muy, muy renombrados y que Pixar los reconoce bastante porque los usa recurrentemente, pero en México eh, eh, Jorge Arvizu el Tata eh, es en la voz del Chef Skinner Edgar Vivares Gusto, este, el, uh -huh. el dueño del restaurante eh, Germán Robles que es el señor que habla así que hizo muchísimos años la dama de negro en el teatro. Es Antón Ego y, eh, y Héctor Bonilla es el papá de Remy, que Héctor Bonilla hizo hace poquitito la voz de Baloo en la live action del libro de la del
1: selva. Del libro de la selva, correcto.
0: Es, es impresionante el talento que lo han juntar, Yo no sé si yo no sé si ellos se, siente, se sienten como yo me sentiría de privilegiado de que Disney Pixar me llamara a hacer una película y además una película que pasa la historia como pues como este tema de esta rata. Voy a sonar súper pretencioso, pero no lo soy. La última vez que fui a los parques de Disney, estuve en busque y busque un Remy de peluche y no lo encontré.
1: Sí, What? sí, fíjate que... Todavía. Oh, yeah. Como dices, la verdad es que yo también sería... Eh, o sea, me sentiría yo muy afortunado de que en algún momento eh, Disney me llamara para hacer para trabajar con ellos para algo, porque finalmente, pues, Disney es sinónimo de, de entretenimiento, ¿no? En todos, en todos sentidos, y y pues bueno, o sea, si, si tú te dedicas al mundo del entretenimiento y que Disney te llamara para trabajar con ellos yo creo que sería también, como dices un, un gran, gran honor y, y bueno, para cerrar tatuela, nada más mencionar como menso, eh, decías ahorita la música que la música también te transporta a Francia, ¿no? te transporta a, a París, o sea, hicieron muy buen estudio de cómo es el ambiente parisino y la música en general, y sí te traslada a esos ambientes
0: claro, ese eso... Es, es, oh... Es, destaca que hacen su tarea. En todas las películas hacen su tarea, o sea, no es nada más así de, a ver a ti que, a ver, ¿qué te suena? Este, a ti más o menos francés. Ajá, este, sí. A ver. sí, por. A ver, no. Se ve que hay un, hay un trabajo detrás de así de vamos a viajar, vamos a conocer, vamos a conocer la historia particularmente como les enseñas de la música. En este tema de la película es, es culinario, entonces se ve que se metieron así a ver. ¿Qué es lo que más destaca de la cocina francesa? Lo más fácil, lo más difícil de hacer. Porque además la comida es un personaje más dentro claro. de la, dentro de la, dentro de la película. Es, 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 destaca porque lo ponen a hacer así. De, Ahora vas a hacer tripas. Hacer tripas <risa> y entonces la rata lo saca, la rata lo saca del apuro. Es, es, maravilloso.
1: Sí, 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 grandiosa, grandiosa. Vamos a la siguiente, eh, mi querido Bobín, Nos vamos a la número 5, Fíjate que esta pensé que iba a estar ranteada un poquito más arriba cuando, cuando me las mandaste. Es Toy Story 3 del 2010 y me extraña, bueno no me extraña, creo que tienes el mismo sentimiento que yo, pero que no aparezca Toy Story 4 también en tu, en tu lista. Eh, Toy Story 3, ajá, dime, dime, dime. No, no,
0: no aparece Toy Story 4 porque me parece que, híjole, como que la, o sea, la cierran bien, la, la de Toy Story 4, pero la tienes como que repensar medio mucho, para terminar de darle la, vuel la vuelta de tuerca, que la de Toy Story 3 es muy orgánico, uh -huh. o sea, hacen el cierre del, es, es decir, si no hiciera la 4, en Toy Story 3, el cierre es extraordinario, ¿Sí? es, es, Siempre el ciclo perfecto de todos los personajes, y, y, y justo deja el cajón abierto para que sucedan lo que nosotros querramos que sucedan. Porque a todos nos pasó, no me dejarás mentir, que a todos nos pasó el momento de despedirnos de algún juguete. Que a lo mejor a algunos te deshiciste de ellos y los tiraste a la basura. Pero a un par los heredaste a algún primo, algún sobrino o incluso los guardas. Este, justo para tenerlos como de... Es que este no me puedes hacer. <risa> todo el, el, el amor el, y el apego que se deposita en el objeto está uh -huh. medio enfermo de muchachos no sé no, no están bueno los apegos <risa> entonces digo es, es, fue eh, hasta que llegó Frozen fue la película animada más taquillera de todos uh -huh. los tiempos ya digo nada más le duró tres años verdad porque frozen llegó en el 2013 pero es, porque además hay esta sinergia justo con, con todo lo que todos pensamos que le pasa a nuestros, a nuestros a nuestros juguetes y sobre todo lo que nos pasa a nosotros uh -huh. nos, si somos como fríos es peluches, es tela, es algodón es plástico o sea, ¿no? sí. es plástico con una forma muy amable pero es plástico pero lo que nos sucede, lo que pasa y lo que logran proyectar y como logran cerrar a Andy despidiéndose de sus juguetes Y que dice, bueno, pues ya, vamos a dar el siguiente paso Y, y, y un acento también muy importante es lo que hace Woody De también decir, también yo me tengo que soltar de él Y lo suelta y se queda con sus amigos y es así de, No me voy a creer, no. ¿a qué claro. se le ocurre?
1: Claro, Pero, claro. Sí, bien, bien mencionas, Toy Story 3 era como el cierre redondo para la, la franquicia. Eh, de por sí, Pixar, hasta ese momento... Bueno, no te iba a decir, hasta ese momento no había hecho tantas secuelas, pero es que hubo un momento donde Pixar nos había entregado como historias originales, ¿no? Una tras otra, una tras otra, y de pronto nos empezó a, a, a mandar secuelas, ¿no? Empieza con Toy Story 2, luego manda Cars 2, este, luego Toy Story 3, luego eh, Buscando a Dory, o sea, empezó como con la secuelitis, ¿no? Y dejó de darnos estas situaciones. Ojo, no estoy diciendo que estén mal las películas, para nada. No. Todas están muy bien hechas, nada más que dejamos de ver las historias eh, nuevas a las que estábamos acostumbrados y, y bueno, nos entregan Toy Story 3 y dijimos bueno, la vimos, habíamos platicado en el 95, ¿no? cuando éramos niños luego la siguiente la vimos y ya éramos un poquito más adolescentes, entonces es una aventura más 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 eso, ¿no? más una película de aventura, un viaje del héroe, ¿no? de ir y regresar, y esta pues es como dices, es la, la película de despedida del desapego y... Y de pronto llega la 4, y en la 4 parece que todo lo que... Ahorita lo que acabas de decir, que Woody por fin eh, completa su arco narrativo y él se suelta de Andy, de pronto otra vez en la 4 lo vemos apegado, ¿no? Y aferrado a, no, me oh, tengo que vez. regresar con mi niño. Entonces, sí, es un poquito retososo. Y, y como dices, es, es como, como que sí le tienes que dar varias vueltas a la película para decirle, mm, como que va por aquí la cosa. O sea, está psicológicamente un poquito más enredada.
0: Sí, así es, digo, insisto, en, en Toy Story 3 es muy orgánico el cierre, en Toy Story 4 el mensaje es igual o más poderoso, pero eso lo descubrí incluso con, en terapia, yo voy a terapia, desde hace dos años, y eventualmente sí hablamos de mis problemas, pero eventualmente yo no, no sé que no tenga ganas de hablar de, de mis problemas, sino cae, cae el tema como para platicar, ah, no les enseñé que aquí está la de Toy Story 3, aquí está el OXO aquí atrás está Woody y Dale un dos. poquito
1: a tu izquierda <ríe> para que se vea. ¡Ay! ¿Para el otro lado? Ahí. A tu derecha, a tu derecha. Ahí, pero, ahí está. Ahí está el otro. Que huele a frutas.
0: Que huele a frutas, exactamente. <ríe> este, y en la. 4 en la, en la hay un. Hay, demanda. Es, es menos orgánico. Demanda un poquito más reflexión del, del, del espectador. El, el, el llegar a decir está extraordinaria incluso si, si no te subes en ese tren dices es que porque la hicieron o sea cae un poco en el tema de es que porque la hicieron y así de, no termina por termina por entender Woody termina por entender a través de enseñarle a Forky lo que es Woody termina también por entender su papel y su papel real de no tengo que ser siempre un juguete para servir a alguien y entonces esa lección es valiosísima, así como de yo también cuento, yo también tengo derecho a hacer lo que yo quiera, y eso es de wow, sin embargo justo, hay que presionar más y hay que pensarlo, darle más, por eso eh, no metí Toy Story 4, pero Toy Story 3 en su momento fue eh, sí. una cosa porque además la escena en la que está en, en, en el basurero, uh -huh. <risas> Y que se van a quemar y que dicen Puta, ¿y ahora qué hacemos? Y se toman las manos, es así de no Me acuerdo cuando le estaba viendo La estaba viendo de Anantara Y la estaba viendo eh, Y estaba yo, hombre En ese momento yo dije, no la pueden terminar así O sea, no Se ve todo tan perdido Y los ves a ellos tan tristes Y la música No, 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 no puede ser Cuando lo logran rescatar Sí me acuerdo que me dieron unas ganas de aplaudir y así de, <ríe> bueno ya y luego el cierre maravilloso cuando termina por decirle ay este es y le dice ay es mi vaquero me lo dejas y él se queda así casi así por modo de quitárselo una niña claro <ríe> lo termina dejando así como más más a, fuerza, más a huevo que ganas <ríe> pero al final eh, termina entonces así como de bueno pues hice el bien y Woody se queda Tan tranquilo, todos los juguetes se quedan juntos después de las penurias que pasamos y volvemos, vol o sea, terminamos por entender y por, por entrar perfectamente al engrane que quiere lograr Pixar de hacer empatía, de contar una historia perfectamente bien hilvanada, bien animada, es eh, maravilloso. El director es Lee Umbridge, que también lo vamos a ver más adelante. Pero vaya, eh, los, los, los directores de las películas que seleccioné se repiten un par de veces. Uh -huh. este, ya pasamos por... Eh, Tom, uh, ¿Por quién? Por Andrew Stanton, Brad Weir, de ahora uh -huh. Lee Umbridge. La música, como dijimos, es de Randy Newman. Este, que de hecho se ganó el, el Oscar a Mejor Tema Original por We Belong Together. Esa canción la, to, la, la, la ponen al final en los títulos. We belong together. Entonces, y sí... También a la verdad es
1: que yo soy muy chillón. Entonces también la película es así, <risa> Qué hermoso. Sí, 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 sí. <risa> sí, no, 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 sí, definitivamente. Este es sí, definitivamente. Mejor película
0: animada.
1: Y, y creo que de las tres es la mejor, o sea, es la más completa en todo sentido. O sea, porque tiene de, sí, de la... todo. Vamos, vamos a pasar a la cuatro para que no nos come el tiempo, Bobby, Ya en el top cuatro. <risa> Está, híjole, está una película grandiosa que a mí me encanta y que puedo ver y ver y ver y ver miles de veces. Y es esa de la que hablábamos, de qué pasaría si los sentimientos tuvieran sentimientos. Eh, Inside Out o Intensamente del 2015. Que aquí lo que cabe destacar de esta es que a pesar de que ya Pixar para el 2015 avanza muchísimo en la animación, de pronto vemos que... Eh, los personajes centrales no son los humanos. O sea, no vamos a ver a, a los humanos. Mira cómo y qué bonito deseamos a los humanos. Mira cómo se les ve la piel. Mira cómo se ve. No, así. Aquí lo que hacen es meterse en la cabeza de esta pequeña niña de 12 años, de Riley. Y entonces, tratar de darle. Esto me parece también increíble porque es algo muy metafísico, ¿no? Y cómo le das forma a algo que es metafórico también. Cómo lo conviertes en algo tangible, ¿no? Algo que puedas ver, algo que puedas palpar. Y. Y lo vemos, ¿no? Cuando le dan forma a las emociones, a estas cuatro emociones básicas y verlos cómo es cada personaje y cómo cada uno es diferente entre sí, incluso entre los colores, ¿no? Eh, es, no sé, me parece me parece grandioso, ¿no? Y, y pues bueno, que son de estas cuatro emociones la función principal que nos dan es la sobrevivencia, ¿no? Básicamente de eso de eso se tratan estas cuatro emociones.
0: De, sí, de hecho ahorita que mencionas lo justo el hacer tangible las emociones en la película se ve si sí, sí la han visto con atención la textura de, de, de los personajes son son este, es como si fueran muchos puntitos como de como de luz o como de peluche uh -huh. si, si no, como el término este juntos amarillos este para joy y para tristeza Esas son azules y como también no pueden ocupar ninguno el lugar de otro, es decir, en el momento en que cuando en el cuartel general faltan alegría y tristeza entonces este desagrado le dice a miedo pues a ver, di algo como, <risa> como diría alegría Así, Ay", y apachura el botón de decir eso no lo diría alegría, pues no, pues porque yo soy este desagrado no, no me quieras ver la cara de ya este, sabes entonces es, es muy padre como ¿Cómo, cómo plantean? Y en los, igual, en los primeros minutos plantean perfectamente el, el tema de... Ahora sí que... ¿De qué vamos a hablar? Ahora sí que... ¿De qué vamos a hablar ahora, muchachos? Ah, aquí está... La película? <risa> Ahí está. Alegría, Alegría, eh, tristeza y atrás de ve la silueta de miedo.
1: De miedo, correcto.
0: <risa> y este, esta película es eh, dirigida por Pete. Doctor Y por Rooney, de, Rooney del Carmen Esta Rooney del Carmen ya no la volví a ver yo dirigiendo nada de, de, de Pixar La música puede ser de Michael Giacchino Que es el que estuvo musicalizando La de Ratatouille Entonces esta es la segunda vez que lo vemos eh, Ubiqué muchísimo eh, la música porque ah, El año pasado estuvo pues, un concierto en el Auditorio Nacional de Música de Música orquestada de manera Una orquesta completa con imágenes de Pixar eh, y entonces, bueno, al final de, de, de todo el concierto Que duró una hora y media pues Solamente música, acompañado Un poco del apoyo visual, pero El encanto es de que estás escuchando la música Que, que desde las primeras Notas ubicas la película Te, te camina así por las Este por, por los vellitos de la piel Y al final justo ponen los nombres De los, de, de los compositores que, que escuchaste sus piezas musicales Es, es maravilloso y la música acompaña la historia de, de, de alegría y de tristeza. Uh -huh. la, la vuelta de tuerca que le dan es maravilloso. Como le pareciera... Al principio de la película ya todo nos pasó. Todos decimos así, de tristeza, tírala a la basura. <risa> Cagando en todo el performance de la película. Y al final, la alegría... Bueno, hacia el final de la película, la alegría se da cuenta que todas las emociones... Y eso es también valiosísimo de la película, que todos tenemos que atravesar por las emociones para que podamos crecer y para que podamos tener más islas de personalidad y para que podamos... Voy a sonar como Marta de Baile, una mejor versión de nosotros mismos con el paso del tiempo. Entonces, es extraordinaria el, el planteamiento de la película. Eh, ahora que vuelvo a ir a los parques de Disney voy a buscar un ding dong de, de, de peluche, el, elefante el elefantito, uh -huh. este que dice yo soy una mezcla de elefante, gato, algodón de azúcar y delfín, <risa> ¿Delfín? <risa> ¿Cómo? Sí, porque miren <risa> <risa> Qué, qué,
1: qué buen sentido del humor. Sí. Maravilloso. Sí, sí, sí. Gran sentido del humor. Y sabes qué? Eh, en el trasfondo también que tiene esta película, a mí me gustaría nada más mencionar, ya que tocaste el tema de tristeza, tristeza claramente es... Eh, pues es como se vería una persona con depresión, ¿no? Eh, y es algo a lo que todos nos hemos enfrentado, ¿no? ¿no? Digo, no es que siempre estemos tristes y que sea fácil identificarlo, ¿no? Y hay personas a las que, pues, desagradable, desafortunadamente, más bien es una condición de la que sufren y de la que con la que tienen que luchar. Y este, y aún así nos damos cuenta que es un personaje que es como, como útil, ¿no? En, dentro de la trama. Y es el trabajo un poquito de alegría como líder del grupo, identificar eso, ¿no? Identificar que no todos los que te están rodeando van a hacer las mismas cosas de la manera que tú quieres, ¿no? Tú como un líder tendrías que identificar, este es bueno para esto, para aquello, para aquello, para aquello, y entre todos juntos hacemos algo eh, más grande, ¿no? Esa es otra de las lecciones que, que me queda, y pues también alegría se vuelve al final un poquito la terapeuta ¿no? De, de tristeza, porque si te das cuenta tristeza, pues es eso, ¿no? como una buena persona en depresión, pues no tiene ganas de hacer nada, ¿no? y, y es eso alegría la, la, la llama, la lleva la incita a hacer cosas, que es la manera de, de, este, de poder salir de este pues de este estado que no es agradable para nadie, ¿no? para los que los que han, han, han sufrido sufren de este padecimiento, de verdad que eh, pues yo admiro mucho la valentía de que sigan haciendo las cosas y sigan esforzándose a pesar de sentirse así, ¿no? Por si uno cuando un, un día se siente triste de verdad no quieres hacer nada debe ser muy malo estar así por mucho tiempo.
0: La verdad que estamos todos que, que está rondando por todas las redes sociales así ahí estoy, antes, ya estoy es estoy. nada más es un momento hay que dejarlo que pase, hay que atravesarlo y ese también es una enseñanza de... de como dices, o sea, es un, es un tema de ok, estoy el primero, sí, pero esa depresión en algún momento vas a, vas a ver una lección que vas, que vas a valorar muchísimo con el paso del tiempo y que tienes que atravesar hay muchas personas que son, este, o sea, un, un frasco de mayonesa tienen más emociones que ellas así, así de no, no quiero estar triste o, o es así de, no güey, yo soy pues, no, aquí no, no vengo a ser amigos o sea, fíjate, de, deja que fluya todo,
1: claro un Claro, claro, sí, 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 así mismo, y bueno, pues sí, eh, intensamente una de, de mis favoritos definitivamente, y con este gran cierre de escena en los créditos, donde entonces nos vamos metiendo en la cabecita de, de pronto de varios personajes que van apareciendo de secundarios e incidentales, y me parece súper divertido y también me parece muy, muy acertado ver que no siempre es la alegría la que es la líder, ¿no? En cada cabeza, ¿no? En la cabeza del papá pues vemos que es furia, ¿no? En la cabeza de la mamá es la tristeza, en la cabeza del, del niño este de hockey que le gusta pues es como como <risa> miedo, ¿no? Su, su, su emoción líder, el con líder. los gatos, con los perros, la verdad es que todo, 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 todo cierra de una manera también maravillosa, este Inside Out. Maravilloso,
0: sí, la verdad es que el, eh, y, igual, el cielo, ya el, hacia el final de la película cuando Riley logra caer en la... Ahora sí que entrar en sí y entrar en la conciencia y llega con los papás y se crea el este pensamiento, este pensamiento central que es la mezcla de la alegría con la tristeza y, si hay, y vuelvo a decirlo, si alguien no soltó una lágrima ahí es porque no están vivos o sea, y es que, para ver si, 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 si sienten algo después de eso Sí. No la he querido porque es un fracaso.
1: De mi padre. Oye, Bobby, vamos a pasar ahora sí al, al mismísimo top 3. La que sigue, película del 2017. ¿Qué pasaría si los mexicanos tuvieran sentimientos? Sí, que, que
0: se andan enfermando y matando entre ellos. Ah, porque no olvidemos la influenza del 2009. Eh.
1: Exacto. Entonces, los... Así es, así es. Somos sobrevivientes a la claro. influenza, sí. Eh, Coco, del 2017... Coco es una película muy particular, mira está hermosa esa portada que tienes ahí del, del Blu-ray, eh, porque creo que principalmente a nosotros como, nosotros como mexicanos y quien diga lo contrario también creo que está mintiendo, nos sentimos muy orgullosos de esas raíces que tenemos, eh... Sí, hemos ido adoptando mucho de otras culturas europeas o de Estados Unidos o de Sudamérica pero finalmente esas raíces prehispánicas que tenemos y esto, toda esta festividad del, de, del Día de los Muertos aunque se haya mezclado últimamente un poquito con Halloween finalmente es una festividad muy bonita ¿no? y todo el significado que tiene y eso de que en realidad cuando mueres no mueres ¿no? sino vas a otra vida mejor y tus familias eh, pueden recordarte y si te recuerdan entonces tú puedes venir ¿no? a visitarlos y bueno, por eso creo que eh, en México fue tan, tan exitosa. Porque, pues, finalmente. Pues, ¿quién lo iba a decir? ¿No? O sea, fueron los gringos de Pixar los que nos retrataron de una manera tan acertada. Desde lo de la chancla de la abuela. Este. lo de los tamales. La música. Eh, las ofrendas, o sea, el papel picado, no sé si, si este te gusta, a mí me encanta, pero no sé si a ti te gusta esta animación del principio, todo en el papel picado, cómo van contando la historia de De la Cruz, eh, la verdad es que, pues sí, también es una película redonda, ¿no? Por todos lados.
0: Sí, es, eh, de, sí, de hecho incluso el, el inicio es bastante... O sea, a quien se le ocurrió plantear este, este inicio de así de, ¿sabes qué? Vamos a, vamos a hacer el, el planteamiento inicial sobre papel picado y además como está animado como un poco medio en stop motion pero no, y además incluso si prestas atención se ve un poquito el airecito que mueve los papeles es así de, bueno, estos muchachos esta, el tema de, de, de que nadie había retratado ni los mexicanos habían retratado también lo que es el... El Día de Muertos, además de tener la capacidad Digo, después de la controversia que se Desató en el 2013 de que hicieron, eh, De que Disney quiso Justo tener los derechos De, a, de autor del Día de Muertos <risa> Y hasta aquí, todo el mundo dio el grito En el cielo, porque además Yo no sé si aquí se imaginaban que iban a decir No, es que van a hacer algo como Speedy González Y cuando yo era niño, a mí sí me gustaba Que Speedy González era así, ándale, ándale <risa> Y así de, amiga, es, es todo mexicano <risa> Pero la, el, el gran éxito de la película de, de Coco, bueno, son muchos. Son muchos. O sea, si me pongo aquí yo aquí como este hacer alegorías y análisis, pues no, la verdad es que no, 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 no cuento con esa cultura. Pero sí el, el chiste de poder darle la explicación de algo que es tan cotidiano para los nosotros como mexicanos, de que lo vemos desde la primaria. Etcétera, y sabemos que es el día de muertos, pero cómo explicarle a alguien de China, a alguien de donde esquistan, a alguien de la Gran Bretaña, qué es el día de muertos y por qué no es un tema de, propiamente de terror o de fantasmas o de muertos, sino que es justo, como bien lo, como bien lo señalas, de entender toda esta cosmogonía de lo que implica eh, que adoremos el proceso de los muertos. Y que uno no muere a menos que eh, De verdad, pues, te olviden uh -huh. En la película Lo vemos eh, muy claro con este personaje Que hace la voz en español, Víctor Trujillo este, Que se desaparece Porque alguien aquí lo, se, No que se le haya olvidado Sino que lo olvidó ¿no? Dejó de ser representativo Ese es el terror que, en términos generales Nadie nos ha venido a decir así de Oye, ¿por qué...? ¿Por qué me dejaste de recordar? Entonces, esperemos que no suceda. Yo no quiero que ningún muerto se me venga a aparecer para decirme, para <risa> eso. Este, sí. Pero, es, es, muy interesante cómo logran hacerlo de una manera tan amigable y que, y, y que volvemos a lo mismo, este, plantean de una manera muy articulada toda toda la trama, lo que empieza a sucederle a Miguel y al final el cierre es uh -huh. extraño. Eh, cuando Mamá Coco empieza a gesticular Así de, ah, ya me acordé de mi papá Y así de, otra vez Que no derramó la, Una sí. de cocodrilo Porque está muerto correcto. Sí, sí, sí de estos similes que hicieron muy bien en la película, volvemos a señalar el tema de que hicieron su tarea, de que entendieran que en las familias mexicanas, la abuelita y la bisabuela, son mamá fulana, mamá sultana, es... uh -huh. extraordinario.
1: Sí, 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 definitivamente. Eh, también, por ejemplo, en esta película algo que hay que recalcar es que vemos un poquito el condicionamiento social, ¿no? O sea, vemos a la familia de Miguel y pues, son zapateros y todo mundo que o sea quieren que sigas con, con la con el legado, ¿no? De pronto y qué pasa cuando Miguel quiere algo diferente, ¿no? Vemos este enfrentamiento con su familia, eh, vemos aquí el conflicto de nuestro personaje, eh, y, y vemos en realidad, sin decirnos, nos, sin decirnos explícitamente, pero nos dicen la maldición, ¿no? O sea, Miguel en Día de Muertos, en vez de darle algo a los muertos, se lo roba, ¿no? Al tomar la guitarra de la cruz, y pues por eso lo castigan, ¿no? Y lo mandan al mundo de, de los muertos, y también está el conflicto, ¿no? A lo mejor es un poquito egoísta por parte de Miguel, porque pues dice, yo ya no quiero ser de su familia, no, me vale, ¿no? Y es de yo voy a seguir mis sueños. Y entonces, ¿qué viene? Viene la lección, ¿no? Que también, quien no, no, la, no la aprenda es porque de plano, eh, como dices, no, no o tiene a en las venas o, o no está vivo. ¿Qué es eso? O sea, ¿estás dispuesto a sacrificar a tu familia, que ya dirían el hilo y Stitch, la familia nunca te abandona ni te olvida, por el hecho de seguir el sueño de hacerte famoso, como le pasó a De La Cruz, ¿no? De La Cruz no le importaba si su familia lo recordaban o no, ¿no? Porque lo recordaban sus fans. Entonces, vemos este conflicto de si Miguel va a poder... Eh, sacrificar eso, ¿no? El, el amor y el cariño de su familia. Y al final, bien le mencionabas, ¿no? Eh, el punto central de la película es el olvido, ¿no? Yo creo que nadie queremos que nos olviden, ¿no? O sea, si nos ponemos en este plano más existencial, nadie queremos que nos olviden. Todos queremos dejar algún tipo de legado. Y, y sí, este, eh, cuando, como dices, cuando reacciona a Mamá Coco. Y, y entonces empieza a recordar todo. Pues sí, o sea, se te viene una, una lágrima, o sea, o, o muchas lágrimas, porque es eso, no es de, lo logró, no va a ser olvidado. Así es, el, 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 todos
0: los temas, todos los temas que va tocando y persigue tus sueños, el de que no, que no te detenga, digamos, la estructura social, que no te detengan los paradigmas y que vayas y que te vayas abriendo paso, pero también la película te enseña el abrirte paso a codazos y el dejar gente en el camino tampoco es algo que, vayas, que vaya a ser digno de ti para que eventualmente eh, llegue una satisfacción más grande. Eh, Ernesto de la Cruz tenía la satisfacción de yo viví mi momento y mira todo lo que tengo, pero en realidad es que eventualmente evaluas y dices yo no quiero eso, o sea, yo quiero por lo menos Que las cuatro o cinco Personas que están aquí cerca de mí Estén conmigo por quien soy No por, no nada más Para tener fama y gloria Es, es el, 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 Toca de una manera muy asertiva y Muy efectiva Todos estos temas de justo No, no Tener, también también Tener mucha claridad, porque al principio Como dices, Miguel, es, empieza a ser muy bien y empieza así y era, parecía que se iba a convertir en un Ernesto de la Cruz 2 bis o, o, como, o como sea así de, a mi madre madre yo voy a dejar a mi familia porque yo quiero vivir mi mamá y la vida misma es así o sea, la vida misma te pone una lección y si no aprendes, te la va a volver a poner y ahora más ruda y eh, es extraordinaria música la música acompaña en todo momento no solo las canciones como tal, sino la musicalización uh -huh. que va de mano con, la, con, con estos momentos de estrés, de furia, de alegría, ¿otra vez?
1: <risa> cierto, cierto, cierto es. Eh, pues sí, Coco la verdad es que creo que es de las favoritas de todos. Eh, igual no creo que haya, no haya alguien que no la haya visto la que sí creo que hay muchos que no han visto es la siguiente de la que vamos a hablar eh, el número 2 en el top me sorprendió que esta estuviera en tu top eh, porque desafortunadamente esta película se estrenó un par de semanas antes de que viniera el lockdown por la por la cuarentena que se cerraran pues eh, todos los complejos de cine y, y bueno que es una película que cabe destacar que es la primera película que hace Pixar ya sin John Lassiter a la, a la cabeza entonces, eh, pues es como un parteaguas en Pixar, ¿no? Es como pues la siguiente etapa. Eh, después de que John Lasseter, pues voluntariamente a fuerza, un poquito abandonó la dirección de Pixar por estos escándalos de, de acoso sexual, entonces eh, se hace un lado y bueno, es la primera vez que nos entrega ya Pixar una película sin él. Y es una película bien, bien padre. La verdad es que yo no tuve oportunidad de verla en el cine porque igual estaba de viaje cuando cuando sucedió todo esto del, del, del COVID. Y cuando regresé, pues ya se vino el lockdown, entonces ya no pude verla. Afortunadamente y muy acertadamente, Disney en Estados Unidos la liberó en medios digitales. Y pues bueno, eh, ya saben los fans de Cuatro Leones que yo soy fan del Festival de Torrento. Entonces, pues al día siguiente de que la liberaron, pues me la descargué y, eh, y la vi. Y la verdad es que me tocó muchísimo el corazón por, por dos cosas. Eh, después de la ciencia ficción, mi género también favorito es la fantasía. Y bueno, esta película es una película de fantasía moderna, entre comillas. Es qué pasaría si en el mundo del Señor de los Anillos, por ejemplo, eh, hubieran descubierto la electricidad, ¿no? O la, y ya de ahí pues irnos más adelante tecnológicamente. Y entonces de pronto es más fácil nada más prender el switch de la luz que hacer un conjuro para poder prender uh -huh. el fuego, ¿no? Eh, y la gente se va olvidando de la magia, ¿no? Y se convierte en leyenda y bueno eso es por un lado no y por otro lado es esta relación y este viaje de los personajes eh, pues bueno Bobby lo sabe bien este mi hermano Alejandro ya lo sabe, mis, este puedo escuchas pues somos muy cercanos no tenemos eh, casi la misma edad entonces si ustedes tienen hermanos esta película les va a pegar este durísimo porque pues es, es muy fraterna no o sea toda la aventura que van viviendo y te hace recordar y te hace valorar no qué padre es tener un compañero de vida porque es eso tu hermano es tu compañero de vida desde que son desde la cuna prácticamente y digo, a menos que se peleen por los terrenos de la abuela, hasta que te mueres, ¿no?
0: Claro. De hecho, ese es, es, está muy sesgado. Está muy sesgado este, el hecho de que yo la haya seleccionado como la número dos. Porque este planteamiento, como tú con, con Moti, tú también eres motelé. Tú sabes todo <risa> no de decir Moti, porque tú también eres Moti? Entonces, Moti, viste. <risa> pero, eh, no por nada. pero bueno, eh, sí este planteamiento de los el, el tema de los hermanos si no, probablemente no sé si para alguien que no tenga hermanos este pudiera ser así de representativo es un poco a lo mejor lo que pasó con Frozen uh -huh. con las niñas con las hermanas esta podría ser, ay, me parece muy estúpido estar jugando a esto, de, es la respuesta de no, no me parece que es la respuesta de, sin embargo que es, plantea muy bien el, la relación de estos compañeros de vida que terminan siendo los hermanos, yo particularmente, yo Bobby con mi hermano, Miguel, yo le llevo cinco años, no, no, no es muy poco, y sin embargo... En los momentos en los que la película, para no spoilear porque insisto, como bien lo dijiste, es muy nueva, casi nadie la alcanzó a ver, bueno, la alcanzó a ver muy poca gente, entonces no les voy a quemar el final, pero plantea una relación solidísima entre los hermanos basada en cariño, comprensión. Eh, valorar las experiencias que, que, que se viven Con tu hermano, con quien eh, Afortunado o desafortunadamente En algunos casos el, La relación está desde que está en la cuna uno, es decir Yo le he dicho a mi hermano, tú eres, la, tú eres el único Ser humano del que yo he sido testigo De absolutamente toda su vida Él es más chico que yo Entonces vaya, yo he, yo he estado ahí para, para No dejar que tu vida Pase desapercibida y, es, y, ese, y, ese, y ese texto lo planta perfectamente en la película Al grado de que empieza un estrés de conseguir una cosa como la mayoría de los guiones extraordinariamente armados de Pixar No los de Cars <risa> 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 Empieza haciendo un, una estructura Y al, desarrollo, al desarrollarse la película termina en otro lado Que es mucho más grande, mucho más poderoso Y como bien lo dices, y vuelvo a señalarlo, no sé, si, si no tienes un hermano, no sé si la puedas ver con los mismos ojos, o si no llevas una buena relación con tu hermano, porque también pasa, eh, digo, ¿quién no recuerda a Caín y Abel? Ah, ¿verdad? <risa> digo, ¿quién no, ¿verdad? Digo, ¿quién no ha visto en telenovelas o justo como dices, en herencias de familias y terminan dándose los hermanos aplicándose los ojos? Familias se eh, desmoronadas, por este es de esto hermano, lo tienes que querer, y es así de, si el cariño entre los hermanos es así de orgánico, como lo plantea la película, y como sucede en los que vamos a verla, porque incluso también hay un momento en la película en la que eh, dudan uno del otro, ¿no? En el momento en que está disfrazado y que le dice, si dices una mentira, este, el disfraz va a caerse. Y entonces pasa ese momentito, e incluso, es que esto no voy a dar como... Este, de qué es lo que sucede pero es, o sea, incluso no es todo rosa en la película hay, hay, hay conflictos claro. conflictos que se plantean y que el, el guión va teniendo la madurez para irlo resolviendo de una manera en que queda uno bastante satisfecho uh -huh. con el cielo y que es así de, ¿De dónde lo sacaron Dios mío? ¿Qué ocurrió armar esto tan bonito? y además, volvemos a señalar el tema de la animación es perfecto el tema de los chistes es muy adecuado es sí. para, todos los, para todos los públicos, todo el mundo se ríe eh, plantean, eh, ahí hay un guiño homosexual que no es la primera vez que lo hacen disminuir. Pensar. entonces es, 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 va pisando, va planchando va dejando bastante bien planchados varios temas
1: sí, sí, correcto, correcto y sabes que ahorita que hablabas de los chistes también me parecen muy puntuales, porque finalmente eh, la modernidad ¿qué es lo que hace? la modernidad de pronto se burla de lo antiguo, ¿no? De lo viejo y de lo que nos trajeron las leyendas. Y en este caso, pues se burla de la fantasía, ¿no? <risa> se burla de la fantasía eh, de tal manera que bueno pues eh, esto no es spoiler se ven en el tráiler si ustedes pudieron ver el tráiler por ejemplo los unicornios han dejado de ser maravillosos no los unicornios son como ratas son como una peste que anda comiendo basura eh, o de pronto las hadas las hadas dejaron de ser como este personaje místico que trae alegría y felicidad para convertirse en unos eh, pues unos seres como motociclistas aquí bien, o sea bien densos y gruñones eh, o sea se, se burla de todo eso y, y bueno, si ustedes son fans de estas sagas del de Señor de los Anillos o de los juegos de rol eh, como Dungeons and Dragons, les va a gustar porque tiene muchísimos guiños a todo a todo eso. Y, y bueno, finalmente creo que es eh, una forma también de decirnos de, de que estos personajes están tratando de en el momento más álgido de... Pues la modernidad nos lleva a vivir la vida real, a recuperar esa ilusión, ¿no? Esa... esa eh, pues, ¿cómo llamarle? Como... Como esa inocencia. ¿Y qué, qué es más inocente que creer en la magia? ¿no? Y esto lo plantea también muy bien la película.
0: Ay, sí, porque además, también eso que señalas es, es perfecto para amarrar a, a, a determinado público. Todos estos que les gusta Harry Potter, uh -huh. el, los anillos, eh, todo, así. Ellos también van a ir encontrando muchos este, muchos apéndices de donde se pueden agarrar para que la película les resulte interesante. Hacen el hacen el, el, amarre muy bien con todos estos públicos, con estos temas de el dragón, más el ogro, más el elfo, más a las hadas. La palabra que te estabas buscando de las hadas son unos choppers asquerosos.
1: <risa> sin, <risa> sin ofender y a los choppers. Más.
0: Sí, no ofender a ningún chopper, mi papá es un chopper. No es asqueroso. Pero sí es así de ¡ay, qué rudas! <risa> <risa> eh, es, este terminan por por aconsejar de una manera muy estructurada. Por acompletar, perdón, de una manera muy estructurada toda la. toda la trama. Eh, como dijiste al principio, es de, así de ¿qué hubiese pasado si en la película de, no sé, en las historias sin fin, hubieran desarrollado los smartphones? Es decir, pues, o sea, no, no hubiera llegado ni, al, ni a la mitad de la película. La todo uh hubiera solucionado un mensajito con un WhatsApp. Y aquí, justo el tema de este, irle, dando, irle dando otra vez forma a algo que empieza y que de una manera... Todas las, todas estas personas que se quedan muy sinófilos y le dicen, Ay, ya sé que va a acabar. Y cuando empieza a tomar forma y empieza a tomar forma, empieza a deshacer, la, la cena de la mantícora en su restaurante en Alzburger uh King. -huh. Es así de qué chulada de momento. Y, y es extraordinaria. La verdad es que si pueden, véanla. Corran a verla. Y ahora que venga Disney Plus, que, que entiendo que viene a finales de este año, uh -huh. entonces, ahí va a estar, véanla.
1: Sí, sí, totalmente, veanla, vale. y el final, el final no tiene, de verdad que yo no me esperaba ese final, eh, me hizo llorar también a Mares, eh, por ahí él estaba platicando el otro día con Poli, también que graba con nosotros a menudo, y, le, y platicamos de que, pues sí, Pixar son películas tramposas de cierta manera, porque están hechas para darte esos momentos, ¿no? Y sí, a veces te lo ponen al principio, a veces en medio, a veces al final, sí, lo son, pero pues lo, lo disfrutamos también, ¿no?
0: Ay, sí, 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 o sea, el final también es de, de aplauso de pie, uh -huh. porque. Bueno, lo mismo con la pantalla, te agarra el corazón y así así y te lo avienta en la cara. Y uno termina así, ¡ah, no te no pases, por favor! Qué bueno que es hasta el final, porque si ese clima es llegar a la mitad. El final sería bastante decepcionante, entonces
1: el final es extraordinario de, 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 de aplauso de pie, sí, me sí. paro de pie. Me paro de pie totalmente, oye Bobby pues vamos rápido, vamos a pasar a la última, la número uno y aquí coincido contigo también en el número uno, este, OP es, es eh, de la, de mis favoritas también, película del 2009, esta película es, eh, pues, grandiosa por donde lo veas, porque esta trampa que estábamos hablando hace un momento de, de Pixar, que te va a poner un momento... Ahí vemos a Carl Fredrickson en la pantalla, en el, en el Blu-ray que tiene aquí Bobby. Eh, esta, esta te da el golpe al principio, pero no es eso. Después te lo vuelve a dar casi al final. O sea, te, te, te deja un... Ahí te pone un 2 un que te deja tirado en el piso, porque es muy, muy emotiva. Es una película bien, bien padre. Eh, me encanta la... Tiene una secuencia inicial que son cuatro minutos, pero en cuatro minutos te cuentan, digamos, como si fuera la precuela, ¿no? O sea, como si hubieran hecho una película totalmente aparte y donde nos presentan a los personajes y, y entonces pues hay por ahí miles de, de teorías y miles de videitos en YouTube ustedes van a poder ver de, de la psicología de los personajes de O.P y todos se desarrollan en estos primeros cuatro minutos. Nos presenta a un Carl Fredricksen, que es una persona, eh, ya lo habría dicho Mia Wallace en Pulp Fiction, así cuadrado, eh, que no se sale de las reglas. Eh, tiene cierto espíritu de aventura, pero no se atreve. Y por el otro lado está Ellie, ¿no? Que Ellie la representan con formas redondas, eh, pues más libre, que es la que se, a, se atreve a hacer las cosas, la que toma la iniciativa. Y en esta secuencia inicial me encanta la parte de la boda donde vemos a los familiares de uno y de otro y los familiares de Ellie echando balazos al aire y los de Carla, la parte de que son como tres, así muy serios, todos muy bien eh, peinados y arreglados. Eh, y bueno, después viene este primer nos desarrollan toda una vida, porque vienen dos ponchas ahí, primero cuando te dicen que no pueden tener hijos o pierden un hijo, eh, se puede interpretar de cualquier manera, y pues luego cuando, cuando vemos que Carl pierde a Ellie este, y ¡pum! no, o sea, viene ese gancho a la mandíbula que, que te deja pues sí, te deja tumbado en el piso, ¿no? ¿y así ¿y ahora qué va a pasar?
0: Sí, esa película yo la vi en, en el Palacio Chino, en Cinemix Palacio Chino, eh, me acuerdo perfecto porque justo entramos, nos sentamos, llegamos un poquitillo tarde, entonces este ya no vimos los cuerpos del principio. Y eh, así Bueno, pues vamos a ver una película de Pizza. Que, que terminan armando un tema extraordinario, maravilloso. Pero al, a los primeros minutos, como bien lo dices, es, se queda la sensación de qué está pasando aquí, como, como, como pues que me haya. ¿Cómo es pues que no, todavía no ha empezado? Porque claramente no va a empezar, la película no va a durar 10 minutos. O sea, la película está programada para que dure unos 90 minutos, 95. ¿Y cómo es posible que todavía no va a ser 10 minutos y ya está uno así de... Entonces, de, de, de entrada, la expectativa es enorme porque pone, pone el justo, pone el umbral muy alto. Y dice y, y así, bueno... En, 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 obedeciendo a una lógica que después al final terminas por amarrar perfectamente bien, pero o sea, si pones un umbral tan alto, quiere decir que al final, para como nos tienen eh, acostumbrados Pixar, al final tiene que ser aún más alto. Y con escepticismo pudieras pensar que lo logran, porque es, eh, es van, como tú dices, van acomodando las piezas en su lugar. Esta, esta teoría, honestamente, yo no la había yo no la había leído, pero tiene, hace todo el sentido. Incluso eh, Carl Frederick, cuando es niño, es cuadradito. Uh -huh. <ríe> y cuando es grande, pues bueno, sí se termina por. De hecho, termina por, 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 por ser un, 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 hacer unas líneas rectas. Y la otra es toda, incluso hasta el, en su peinado uh -huh. el, cuando se cuando Todo este <ríe> eh, esos su, su familia se ve que es sureña Del, del, del sur de los Estados Unidos balazo es y, 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 y paliacates y todo Y los otros se ve que son como de Nueva Inglaterra <risa> como, ¿qué, qué corriente <risa> Y es el, el, Y esa es otra película En la cual al, al principio Los diálogos son muy pocos este, Y la música Acompaña de una manera maravillosa es, uh -huh. Parece que son Piano En este concierto que te digo Del Auditorio Nacional Cuando eh, termina la pieza No sé, la de Los Increíbles Que es un, una especie como de, de, de jazz muy, muy, muy bien orquestado Termina la pieza Y empiezan los, los primeros acordes De op Y es así de Te toca el corazón La, la, la música de entrada y después, este, un dato curioso de la, de la película es que al principio el narrador del noticiero en español es Jacobo Sabudowski. Que es este. Que es así de ah, la próxima vez que la vean, pongan atención. Y el que dice, en Catalata de la este, okay. Catarata de Catalatas del Paraíso, claro que uh -huh. sí. Este, el y después como, como bien lo señalas, el Empieza a construir, empieza a construir Y cuando empieza Y cuando está por convertirse en una película De, de un niño que busca aventuras Y que se acompaña de un señor Terminan redondeándolo de una manera extraordinaria Todos los que tenemos perros También sentimos uh -huh. un amor A la manera en que como se comunican los perros sí. eh, ahí Literalmente le ponen voz a la bajada de las orejas, a la levantada de las orejas, al movimiento de la cola, a la, al, al este, al espasmo que tienen de repente los perros, así de, ay sí, no sé qué, ardilla, es maravilloso cómo funciona, cómo logran funcionar, yo no sé, yo no sé cómo es el equipo de creativo y de investigación más de los que se van a hacer justo el tema de... ¿Sabes qué? Va a ser de... inspirada en los paisajes de Venezuela y los que hacer es ir a Venezuela es así de... ¡híjole! O sea, es completamente... El, el, el esquema, de entregar un... Todo, todo, en, en, mi, en mi primer lugar porque, insisto el, el principio es extraordinario el desarrollo es entretenidísimo y el final al final al momento en que él se imagina que está haciendo lo que su esposa quería según en su cabeza que él hiciera cuando en realidad es así de no, no el, el, el viaje ya estaba concluido sí. y, la, y la mujer le está diciendo tienes que Exacto, tienes que seguir de aquí, de esto pues, maravilloso
1: que hicimos, que sigue. Es así de. <ríe> sí. Lo... sí, sí, sí. Sí, la verdad es que eh, es, 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 de romperte el, es de romperte el corazón esa de cuando empieza a pasar las, la, el libro de fotos y empieza a ver que realmente ya vivieron muchas aventuras. Y al final cierra con esta frase de gracias por la aventura. Eh, es eso, ¿no? Es. es cierra, Ay, cierra, el, cierra el libro y pasa en la siguiente página, ¿no? Y, y por otro es. lado, mencionabas bien a lo de los perros y yo quisiera destacar algo bien importante de aquí, el villano y el antagonista de esta película, también es muy interesante porque originalmente es el explorador de cual es, del cual es objeto de admiración de Carl Fredrickson, pero eh, yo creo que representa también por un lado la búsqueda de ese sueño y la búsqueda de un objetivo cuando se convierte en obsesión y se convierte en una obsesión en todo lo negativo de la palabra, ¿no? Eh, tan es así que ya no vive para otra cosa, ¿no? Más que para esa obsesión. Y, y es el contrapunto de lo que se da cuenta Carl Fredricksen, ¿no? Que es donde se da cuenta y dice, ok, yo estuve obsesionado con este objetivo y creo que no era lo que tenía que hacer, ¿no? Y es cuando cambia y entonces viene el crecimiento del personaje. Es, es, es este, raro poder decir que un personaje de 70 años pueda tener como todavía ese crecimiento pero aquí lo tienen, ¿no? nos permite la animación, nos permite verlo de esa manera y que este personaje crezca en ese momentito, da la vuelta a la página y empieza su siguiente aventura.
0: Claro, porque eh, perfectamente eh, nos sitúa a todos en, eh, Es muy risible cuando escuchas adolescentes o gente joven como nosotros, que somos gente muy joven, este objeto un poco más grande Que es así de Uy, uh, no, yo ya ahorita ya uh, Temas no tan básicos Uy, uh, no, yo para enamorarme No, yo creo que eso ya no es para mí Es así de uh, ten, ten, Tenemos La película plantea perfectamente Que la vida es lo que tú quieres que sea Desde el momento de partida Que tú digas A partir de aquí en ese momento Y, y es importantísimo cerrar el ciclo Porque es lo que hace eh, lo que no hace Charles Moore, que, uh -huh. que es el investigador, no cierra el ciclo nunca y termina literalmente traga, siendo tragado por obsesión. En el caso de Carl es, este, la entiende, abraza su aventura, abraza lo, lo que vivió, cierra el círculo y se abre, se abre la perspectiva y la, y la óptica para lo que viene. Esta película fue la segunda película animada en ser nominada a mejor película. Primero fue La Villa Bella y la la bestia vi la bestia. del 90 y después fue esta. Y yo se lo hubiera dado. <ríe> no, no te hubiera contado quién la ganó. Porque de verdad es, es este, extraordinario. Y aquí no necesitas ser ni mujer, ni tener 70 años, ni, ni ser perro, ni tener perro, para entenderla. Todo el mundo la entiende, todo el mundo la comprende. Y es extraordinaria desde donde la veamos
1: sí, así es, así es y este y bueno, pues también de las cosas favoritas, mencionabas hace ratito la música la música desde que la escuchas la reconoces y, este, y yo la tengo por ahí en algún playlist, de pronto cuando tengo música tranquilita, le suena de pronto por ahí, porque, porque me transmite eso, me transmite esa tranquilidad, esa... Porque si sí, no, no es la música de aventura ni nada, o sea, ese, ese, esa música que acompaña toda la primera parte, ese pianito es, es genial también por todos lados.
0: Yo tengo, de hecho yo tengo un playlist en Spotify que se llama Disney, en donde tengo todas estas, todas estas... ...temas musicales, porque no solamente son canciones... ...sino la de que es un tema musical... ...no viene acompañado uh -huh. de ninguna letra... ...que volvemos a lo mismo, la magia... de ...que te puedan transmitir con imágenes y con la música... ...sin necesidad de un guión... Eh, ...hablado, me refiero, sin necesidad de un narrador... ...solamente con la música... ...y después ya los, ya los que somos más clavados... ...me parece que tú tienes mucho también esa sensibilidad... ...de ubicar el momento y el lugar... ...con solamente escuchar una, una pieza musical... Es ubicar las sensaciones, las emociones, los sentimientos, y así de ah, qué bonito la
1: armaron ahora. <risa> sí, 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 así es. La verdad es que, Op, eh, muy bien. Estoy muy de acuerdo contigo que esté en el, en el número uno. Eh, dejamos por ahí bastantes otras. Te quería preguntar sobre una en particular y no sé en qué estima la tengas. A mí me gusta mucho, pero sé que está infravalorada y es The Good Dinosaur. Eh, un buen dinosaurio, le pusieron aquí en, aquí en México. Y a mí me gusta mucho, me gusta mucho desde el planteamiento de, de, de volvemos al hubiera, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el meteorito en vez de chocar con la tierra se hubiera desviado y los dinosaurios no se extinguen, ¿no? Y entonces estos dinosaurios se empiezan a formar sociedades y de pronto se vuelven agrícolas y bueno, ya entramos en el terreno de la fantasía, ¿no? Pero me parece una muy bonita premisa y después ya todo el desarrollo. Y digo, para los que tengan daddy issues, pues les va a super pegar porque tiene, tiene muchísimo de eso. Y, y la amistad y sabes qué es lo, lo que más me gusta y creo que es por lo que eh, por lo que me engancha tanto esta película porque te hace enfrentar la pérdida y, y te lo demuestra de una manera tan tangible también que lo puedes tocar y casi casi podrías abrazar al, al personaje y decirle eh, lo siento o sea quiero abrazarte porque siento por lo que estás pasando
0: sí la, eh, no la puse porque eh, te digo el tema es a lo mejor insisto esta, cuando, te pon, cuando te metes en, en tus zapatos eh, Ahora sí que eh, estos zapatos No estoy diciendo que mis zapatos son muy difíciles de llenar Cualquiera que mira 8 de pie en México puede llenar Pero a lo que me refiero con el tema de, de los zapatos La perspectiva y la óptica Es de, bueno qué interesante que coincidiéramos en la 1 Y con la de, de crearlo eh, el, Perdón, el buen dinosaurio me parece, es, es, me parece muy bonita, igual, o sea, te, te terminas, terminas con el corazón lleno cuando la, cuando la ves, es, son de las películas que sales, sales lleno y sales satisfecho, yo no la vi en el cine, yo la vi hasta que la subieron a Netflix, no creo, ¿por qué no la vi? Algo, algo estaba pasando en mi vida, a lo mejor no tenía dinero, entonces por eso no la vi en el cine. Pero, justo el, el, la receta extraordinaria de Pixar de el, eh, hacer que el hubiera exista, digamos, que todo el tiempo estamos diciendo, Ay, el hubiera no existe, pero sí, sí. Entonces, y, y, y también el cambio de roles, ¿no? El, eh, hay una hay una manera de, 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 enseña, de enseñar este tipo este tipo de. De circunstancias en las películas Que es en el, el elemento fuera de la caja Algo así uh -huh. Que es este, un poco en lo que cae El, el dinosaurio Y el que el cachorro humano Como es en la de en la del Libro de la selva Y, este, y pues particularmente Señalar el, el, el meterte en la piel de alguien Que ha atravesado Una especie de Pues si sí le podemos decir pérdida y cómo, cómo, cómo aprendes, nuevamente la abrazas y te sobrepones. Uh
1: -huh. es, Exacto.
0: Es, es, es de levantar, bueno, es de levantar a los, a los a levantar en, en hombros a los guionistas y decirles: ¿Cómo le hacen? Sí, sí, sí. ¿Cómo sí, le sí. Hacen? Son, son, es, es brutalmente empático con la mayoría de los, de, los, de los públicos. Y como te vuelvo a decir, a título particular, cada quien. Este, vamos señalando en función de nuestras de nuestros, este, vivencias y de nuestros aprendizajes y de, y, de, y de lo que vamos dejando en la historia de nuestra vida. Eh, ahorita te iba a decir qué issues tienes con tu no sé igual al psicólogo. No Pero ahora sí, dígame, ¿qué ve en esta el... <risa> mancha?
1: No, no, no. No, este pues para nada, no. Pero en realidad es eso, no es es cómo nos cómo nos este cómo, cómo dices es muy empático con todos los, los eh, públicos y sí este finalmente te termina atrapando de una u otra manera, no. Y si no es una es otra. Eh, o sea, no no necesariamente te tienen que gustar todas las películas de Pixar, pero todas tienen algo eh, que las hace especiales, no. Y bueno, pues hablar de la animación es lo menor porque finalmente es, el, es la calidad que siempre han tenido, es como el sello y bueno, de ahí en fuera las historias, el guión, etc. Eh, Bobby, de verdad, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas, muchísimas gracias por esta este, plática, por, por tu tiempo, por hacernos la lista de estas películas. Eh, ¿Tus redes sociales dónde te podemos encontrar? ¿Quieres que te leamos, que no te leamos o que nadie te encuentre?
0: Mira, no, no me gusta que me lean porque por lo general me publico sin ropa. No, no <risa> es eh, <risa> Me en, encuentras en Instagram como Arroba Bobby En Twitter como Arroba Bobby En Facebook estoy como Arroba Bobby Que es mi página donde publico chistes y cosas y videos Y Bobby Contreras es como la mía personal Mía de mí donde enseño sobrinos y así Donde enseño sobrinos Que no me dejan los tíos que los vea gente que no los conocía
1: okay. este,
0: Y ya Facebook Twitter,
1: Instagram, Instagram. Y ya Perfecto, oye, este pues hay tenemos el grupo de Cuatro de Loreans en Facebook, te voy a invitar a que te unas también porque luego ahí estamos cotorreando, ponemos memes, ponemos trailers de películas eh, y ahí se arma, se arma a gusto luego la plática y la discusión, entonces si eres gustoso te voy a invitar al grupo de Cuatro de Loreans para que te unas con nosotros y te podamos leer también, también ahí con nosotros.
0: Sí, así es que si, si se suspenden todas las actividades que el servicio de memes no decaiga, por
1: favor se mantenga, regular. <risa> <risa> así es, así es. Es, es <risa> lo que me mantiene, es lo que me mantiene cuerdo en estos días de cuarentena. <risa>
0: Lo único que me hace es eso y el no tener que pararme temprano.
1: Así mismo, así mismo es. Eh, bueno, pues ya saben, yo soy Eric Motelet, la Robert Motelet, en todas las redes sociales. Siguen las redes de 4 de Loreans, 4 con número de Loreans, así como se escucha. Únense al grupo de Facebook para seguir cotorreando. Y este, suscríbanse a, a YouTube, ya saben, pueden encontrar los videos de 4 de en YouTube y en formato de podcast en prácticamente todas las plataformas. Déjenos un comentario de qué les gustaría que, que habláramos. Y de nuevo también el micrófono está abierto si quieren venir a participar, echen un mensaje y nos ponemos de acuerdo. Bobby, de nuevo muchísimas gracias por todo y espero que sea la primera de muchas veces que vienes con nosotros a Cuatro de Lawrence.
0: Claro que sí, siempre que hablemos de Disney y de Pixar, yo ahí estaré tengo todos los datos en mi cabeza porque mi cabeza almacena muchos datos inútiles que nadie, le importan solamente a la gente que oye este tipo de cosas que se divertir
1: Tremendo, tremendo. pues muchísimas gracias Bubi y muchas gracias a todos por escucharnos, nos escuchamos el próximo martes Adiós a todos Pueden encontrar a 4 Dolores en Spotify, iTunes y Youtube
0: Conducción y concepto Eric Motelet Voz en off, Poli Huerta siguen escuchando 4 DeLoreans porque el próximo martes voy a enviarlos de vuelta al futuro